0: Rysslands brutala angrepp på Ukraina lämnar oss alla handfallna, rasande och maktlösa. Vad gör Ukrainas civilsamhälle i det akuta skedet och vilken roll får kvinnorättsförsvarare i brinnande krig? Välkomna till Femdefenderpodden. Ja, vi har kastat alla manus och ska istället prata om situationen i Ukraina. När vi spelar in är det onsdag förmiddagen den 2 mars. Långt över en halv miljon ukrainare har flytt landet och en miljon människor är på flykt inom Ukraina enligt UNHCR. Och nu på morgonen kommer rapporter om tung beskjutning av tre större ukrainska städer däribland Kiev. Här i studion finns som vanligt Klara Backman, påverkansrådgivare. Hej! Och vår seniora rådgivare Eva Silén som har arbetat med kvinna till kvinna i snart tre decennier. Välkommen! Tack! Men allra först ska vi lyssna till Martin Uggla som jag träffade igår. Han är ordförande i Östgruppen som har täta kontakter med civilsamhället i Ukraina. Så här säger han om vilken information han får just
1: nu. Ja, vi står ju i kontakt med, med våra vänner i den ukrainska människorättsrörelsen eh, och det man beskriver är ju en fruktansvärt svår situation att jobba i eh, och samtidigt så går ändå arbetet vidare. Man har såklart anpassat sitt arbete utifrån den situation som råder eh, och eh, många av de som är aktiva inom civilsamhällesorganisationer kvingas ju själva naturligtvis ta skydd eh, i, i, i skyddsrum i källare eh, andra har eh, anslutit sig till, till, till försvaret helt enkelt mot, mot den här ryska invasionen eh, men det finns också eh, en stor, ett stort antal människor som, som fortsätter att arbeta då med att på olika sätt och så gott de kan eh, dokumentera det som sker inte minst om människorättsövergrepp och krigsförbrytelser som, som, som äger rum inom ramen för, för, för det här kriget. Men också handlar mycket av deras verksamhet nu om att assistera människor som behöver fly hjälpa dem juridiskt, praktiskt, logistiskt. Så där fyller civilsamhället en, en väldigt viktig funktion just nu då, trots de svårigheter som, som råder. Men man ska också komma ihåg att det har ju pågått krig i Ukraina i, i åtta år nu. Och i en del av landet så har ju det här arbetet funnits och varit aktuellt sedan länge. Nu har det naturligtvis blivit i en mycket större omfattning än, än tidigare. Men, men det här handlar ju om aktörer och människor som, som ser det som sin, sitt kall att, att, att fortsätta göra det jobbet som de har gjort tidigare och som kanske ser det som ännu mer nödvändigt eh, att, att fortsätta nu då när, när väldigt många andra funktioner i samhället försvinner. Det är de enda som finns kvar helt enkelt för att hjälpa människor.
0: Så civilsamhället får helt enkelt gå in och ta, dem upp, ta vissa uppgifter som annars de ukrainska myndigheterna hade kunnat eller bort utföra?
1: Ja, eh, så är det. Naturligtvis är ju hela, hela samhället är ju i, i helt någon form av kaos. Tillstånd just nu till följd av, av, av kriget. Eh, och myndigheterna fungerar naturligtvis inte då som, som, som de ska göra. Eh, men det, är också, det handlar också om extrema situationer. Människor som flyr hals över huvud och inte får med sig nödvändiga dokument till exempel, eh, inte får med sig eh, mat, kläder. Eh, och då krävs det att någon går in och, och hjälper till och assisterar för att, för att åtminstone underlätta det eh, den fasansfulla situation som, som de här människorna befinner sig i. Det förekommer också kontakter mellan människorättsförsvarare där och eh, institutioner som internationella brottsmålståndstolen till exempel. Där man då försöker just att sammanställa information om övergrepp för att kunna förmedla den informationen ut till väst. Då. Eh, det kommer ju vara oerhört viktigt att... att att ha den här informationen samlad framöver för att kunna gå vidare då med att utkräva ansvar för, för de övergrepp som har begåtts.
0: Under månaderna som ledde fram nu till det anfallskriget från Rysslands sida vad fick du då för rapporter från det ukrainska civilsamhället? Försökte de slå larm och fick de gehör?
1: Det har ju som sagt pågått krig i åtta år och där har man ju kontinuerligt efterlyst hjälp och slagit larm om det som pågår och bett om mer hjälp och stöd från omvärlden. Under den här upptrappningen som vi har sett under de senaste månaderna så är det naturligtvis så att oron har ökat ännu mer i Ukraina, hos det ukrainska folket, hos det ukrainska civilsamhället och där man har då varnat för vad som skulle komma att hända. Sen tror jag att de här flesta där, precis som de flesta här, ändå inte trodde... eller ja, man, man trodde kanske ändå inte att, att det skulle gå så långt som det har gjort. Att det faktiskt skulle bli en sån eh, ett sånt massivt angrepp från, från den ryska sidan.
0: Har Sverige och det internationella samfundet stöttat civilsamhället i Ukraina tillräckligt?
1: Ja, man har... Eh, har ju bedrivit olika insatser, biståndsinsatser- inriktade på att stärka det ukrainska civilsamhället under, under flera år. Det hade säkert kunnat vara ännu större och kunnat ge ännu större effekter. Men, men, men där har ändå Sverige varit en av de tror jag, främsta givarna på området- och en av de länder som ses som mest engagerade. Sen har ju Ukraina haft problem- med korruption och med dysfunktionella delar av statsapparaten. Så det har ju funnits saker för civilsamhället att, att arbeta med. Och de problemen var ju inte lösta innan, innan den här invasionen ägde rum heller. Men jag skulle säga att, att, att Sverige ses nog som en, en, en stark vän av, av Ukraina. Just för att man har faktiskt satsat mycket. Jag tror att, att Stödet till det ukrainska civilsamhället har funnits där och det har varit viktigt. Jag hade gärna sett att det varit ett ännu större fokus på det. Men, men, men det har definitivt funnits ett starkt stöd från Sverige.
0: Civilsamhället i Ukraina är ju ungt. Hur starkt är det?
1: Det är ett ungt civilsamhälle- och vi har ju sett hur utvecklingen i Ukraina har gått i vågor genom åren. Vi har haft en orange revolution eh, i början av, av 2000-talet. Eh, där man då sen började bygga upp ett, 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 en fungerande stat och även ett livaktigt civilsamhälle som kunde då spela en, aktiv, en proaktiv roll i, i byggandet av ett demokratiskt Ukraina. Sen föll man tillbaka en i en svårare situation igen och så såg vi utvecklingen 2013-2014 med den nya revolutionen, då, eller Maidan, eh, Euromaidan som man kallade det. Eh, därefter fick civilsamhället lite grann börja om på nytt och konsolidera sig. Många av de som hade jobbat inom civilsamhället fick då roller i, i, i statsapparaten, för det var... Till civilsamhället som, som de, de goda krafterna hade förpassats under de mer svåra åren. Eh, nu har man byggt upp ett, ett divaktigt civilsamhälle skulle jag säga under senare år. Eh, men samtidigt återigen vi har haft en situation med, med krigshandlingar under åtta år. Som också har präglat både civilsamhällets möjligheter att verka men också naturligtvis alltså statsapparatens. För man har ju fått lägga oerhörda resurser på att hantera den här eh, långvariga då, eh, aggressionen från, från det, den ryska sidan. Och det kostar ju resurser och det eh, har gjort det svårare för alla sidor helt enkelt att, att, att åstadkomma den här fungerande staten som man, som man, som man ändå eftersträvar.
0: Tycker du att det ukrainska civilsamhället har blivit tillräckligt lyssnat på?
1: Jag upplever väl att i Ukraina så, så, så har ändå civilsamhället fått spela en roll. Det finns problem med korruption. Det finns vissa områden när det gäller de mänskliga rättigheterna som fortfarande är starkt problematiska i Ukraina. Inte minst på HBTQ-området. Så det är ju inte alltid friktionsfritt i relationerna mellan civilsamhället och, och myndigheterna i Ukraina heller. Men man har ju ändå haft en roll att spela och man har funnits närvarande i, i, i samhällsdiskussioner på ett annat sätt än vad vi har sett i Ryssland till exempel där det inhemska civilsamhället är helt eller nästan helt kväst av, av, av den ryska regimen. Och där det finns väldigt litet utrymme just att att påverka eller att göra sig hörda eh, gentemot, gentemot de ryska myndigheterna. Och det är också väldigt viktigt just i det här läget nu att, att man inte sätter heller ett likhetstecken mellan den ryska regimen och Putin å ena sidan och det ryska folket och demokratirörelsen och den andra. Det finns väldigt modiga människor i, i Ryssland som går ut på gatorna nu eh, och protesterar mot kriget eh, som naturligtvis också tycker att det, det är vansinne det som, som sker just nu. De gör det trots att de riskerar repressalier. De, de blir gripna så sent som igår kom uppgifter nu om att den som uttalar sig negativt om, om, om det ryska agerandet i Ukraina riskerar då att betraktas som landsförädare. Och då finns det upp till 20 års fängelse i straffskalan. Så det här är förknippat med väldigt stora risker att ta ställning offentligt mot kriget i Ryssland. ändå är det många som gör det. Och det, de förtjänar ju naturligtvis också vårt, vår, vårt stöd härifrån.
0: Kvinna till kvinna
1: har kontakt
0: med aktivister i östra Ukraina som har arbetat fredsbyggande. Och också arbetat över konfliktlinjen med parter från båda sidor. De har tidigare under det åtta år långa kriget bemötts med hat och hot. Nu blir läget än mer akut för deras arbete ses inte väl. Har du hört något liknande?
1: Jag har inte hört något riktigt på några detaljer på det området. Men det är inte helt förvånande skulle jag säga. För det är också det är en av de tragiska konsekvenserna av det som sker nu. Det är att den polarisering som redan var stor och som det ändå då finns krafter som försöker motverka. Det är klart att det arbetet blir ännu svårare och ännu tuffare att, att göra just nu. Men generellt så är ju den människorättsrörelse som vi, som vi har kontakt med och som vi samarbetar med är ju väldigt angelägen just om att, att, att se till alla människors rättigheter. Vilket också gör att man ibland hamnar i, i konfliktsituationer då med, med de som inte är lika benägna att, att, att stötta motståndarsidans rättigheter så att säga. Det här är ju ett, 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 klassiskt, ett klassiskt dilemma kanske för, för många men där människorättsrörelsen i Ukraina har varit väldigt tydlig och professionell och gjort klart att man jobbar för, för, för allas mänskliga rättigheter. Det är det som är kärnan i människorättsarbetet naturligtvis trots att det då kan också väcka ont blod i vissa kretsar. Jag ser inte eh, några tydliga exempel på att det, att det, det går över styr så att säga att det blir eh, hat, propaganda och den sortens nationalism. Det förekommer säkert det också på sina håll men den, den allmänna bilden är att, att människor går samman nu man sluter upp bakom den ukrainska nationens intresse naturligtvis eh, i den den fruktansvärda situation som man har hamnat i. Men att man gör det på ett, på, ett, på ett sunt sätt helt enkelt.
0: Vad behöver både det ryska och det ukrainska civilsamhället framåt nu?
1: Det ukrainska civilsamhället behöver väldigt mycket praktisk hjälp helt enkelt. Man behöver stöd finansiellt, man behöver stöd moraliskt. Eh, och man behöver ju helt enkelt ett, ett starkt engagemang från omvärlden eh, inte minst eh, i den här situationen där, där just nu hörde jag att en halv miljon människor är på flykt eh, då behövs det också hjälp och den hjälpen har man tillgång till men det kan säkert behövas mycket mer också av till exempel kollegor i, i Polen då i första hand kanske som, som hjälper till att, eh, att möjliggöra eh, människors flykt på ett på ett så humant sätt som möjligt. Det kommuniceras, man planerar tillsammans. Dels så skickas då humanitär nödhjälp till, till krigsområdet. Men, men det sker också en, en, en logistisk planering för hur transporter kan, kan arrangeras då i första hand till västra Ukraina och sen vidare till, till gränsen mot, mot Polen. Så där finns det ett, ett väldigt starkt hjälpbehov hos det ukrainska civilsamhället. Eh, när det gäller det ryska civilsamhället så finns det också ett väldigt starkt hjälpbehov. Och det handlar ju om att eh, vi härifrån ska kunna eh, ska kunna fortsätta stötta deras verksamhet. För det är oerhört viktigt att de här eh, kritiska rösterna ändå kan göra sig hörda i den mån det är möjligt. Att de kan fortsätta verka. Eh, och krigshandlingarna nu har också lett till en Ytterligare en ny våg av repression inne i Ryssland. Det handlar just om människor som protesterar och då blir fängslade på grund av det här. De behöver också få sina rättigheter försvarade av någon. Så det finns ett, ett, ett starkt behov av att, att stötta den ryska demokratirörelsen i, i det här läget. Det behovet har, har blivit mycket större än, än tidigare. Och det var problematiskt nog som det var redan innan i, i Ryssland- men, men, men nu ser vi en ännu tuffare situation helt enkelt där. Och det är ju oerhört viktigt då att, att omvärlden ställer upp och just ser skillnaden då mellan den här demokratirörelsen som ju vill någonting helt annat än det som, som Putin står för.
0: Sa alltså Martin Uggla, ordförande i Östgruppen som arbetar med civilsamhället i Ukraina och Ryssland. Ja, de är alltså fullt upptagna med att organisera akuta uppgifter som att hjälpa människor på flykt och ordna förnödenheter. Är det här vad kvinnorättsförsvarare också först gör när det blir krig? Clara Backman.
2: Ja, det skulle jag ju säga. Kvinnorättsförsvarare eller kvinnoorganisationer, kvinnorättskämpar vi kan kalla dem många saker som, som kvinnor stödjer i olika länder är ju ofta de som redan organiserar sina, sina lokalsamhällen eller, eller samhällen i stort. Håller ihop befolkning och liksom ger, ger stöd till de som behöver det och det vill ju de fortsätta göra. Min eller vår erfarenhet är också att kvinnoorganisationer och kvinnors försvarare har väldigt hög krisberedskap. När, saker, när krig bryter ut, när kriser bryter ut, då finns de där otroligt snabbt och sätter upp olika typer av informationskedjor, eh, plattformar där man kan dela information, man kartlägger behov snabbt eh, och, och ser vem är liksom i mest nöd för att liksom snabbt kunna hjälpa sina samhällen. Så absolut skulle jag säga. Nu ska jag betona att vi har ju inga
0: uppgifter inifrån Ukraina om hur det står till för kvinnor, kvinnorörelsen och kvinnorättsförsvarare där just nu. Så att vi talar alltså bara generellt just nu. Eva, du har ju sett eh, mängder av konfliktsituationer. Vad är din bild? Är det det som Klara säger? Händer ja, men, det annat också?
3: Ja men jag tror att det är det är precis som Klara säger, Kvinnor Aktivister är sjukt snabba på att ställa om. De har en beredskap. Och jag kan ju säga så mycket att även om inte vi har partners i Ukraina så har vi ju kontakter där. Och där kan man ju verkligen se hur de dundrar ut. Det här är behovet nu. Det är en otrolig fart på deras organisering. Är man i Lviv så gäller det att stödja väldigt många av de som kommer och flyr och försöker lämna. Är man i Kiev så finns det hela tiden olika eh, länkar på Facebook. Om var man, kan, var man kan gå om man behöver stöd. och För att man inte ska vara ensam. Så att de tänker på väldigt mycket. Men det som jag tycker är tydligt här. Och kanske också i andra konflikter. Men extremt tydligt här. Är ju att många pratar om att nu är det ett behov av att alla går på sina egna regeringar med politiska krav och då handlar det om olika saker men väldigt mycket när det är kvinnorättsförsvarare så handlar det också om diplomatin och de politiska påtryckningarna ekonomiska sanktioner och eh, nu såg jag av en kvinna som vi har träffat som startade ett kvinnomuseum i Charkiv eh, som har lagt ut dem ett behov av att också ha sanktioner på de kulturella delarna. Att man ska isolera Ryssland så mycket som möjligt. Det är väldigt tydligt från dem nu. Så vad vi eh, som sitter i Sverige primärt
0: kan göra är alltså att sätta press på vår egen regering. Samtidigt så verkar ju ändå den svenska regeringen ha har gjort ganska mycket och också stå bakom mycket av de sanktionerna som har beslutats inom EU. Men om man tänker mer så här... Eh, Väldigt många i Sverige känner just nu att vi, vi vill göra någonting, vi måste göra någonting. Det är massiv insamling av ekonomiska medel för humanitära insatser i Ukraina. Men vad behöver just kvinnorättsförsvararna och kvinnoorganisationerna från oss?
2: Ja, dels, och det här ska jag säga säger jag inte direkt om Ukraina men generellt så kan det vara så att när konflikter bryter ut så de som tidigare har den här rollen av kvinnorättsförsvarare eller framträdande feminister i ett samhälle kan, kan det finnas ett hot för, ett särskilt, liksom en särskild hotbild mot dem. Därför kan det vara väldigt bra med, med nödfonder som alltid finns för då liksom kvinnorättsförsvarares säkerhet att de kan fly eller på andra sätt sätta sig i säkerhet när en sån hotbild äm, dyker upp. Vi, har ju, vi tjatar ju alltid att säga, från kvinna till kvinna om liksom, långsiktigt och flexibelt stöd till kvinnoorganisationer. Och det här är ju precis varför vi gör det. Det är för att de organisationerna ska ha pengar på kontot när kriget kommer för att faktiskt kunna göra det som behövs med de pengarna. Så det omedelbara stödet och de första prioriteringarna då, de bör alltså innehålla? Nej, men dels så handlar det om det här som vi pratat om med dokumentation, information, kunna kommunicera med liksom andra i samhället och de som, de som har störst, i störst nöd. För det behövs ju till exempel internet och säkra kanaler, säkra plattformar. Och det handlar liksom inte bara om att det ska finnas ett wifi att koppla upp sig på utan det handlar också om att kunna använda internet och digitala kanaler på ett säkert sätt. Att man självklart kan liksom samlas på säkra platser men också att man måste kunna erbjudas faktiskt ganska omgående olika typer av mentalt och psykosocialt stöd eftersom de befinner sig också i en fruktansvärd situation rent liksom personligen. Eh, är det någonting mer där eh, som du tänker på direkt
3: Eva eh, sådär det här primära stödet från vår sida? Jag tänker att man alltid ska tänka på jag gör det för min skull eller för deras skull. Eh, det har vi sett här och i andra det kanske inte är så att de behöver ha tusen frågor om hur de mår. De mår inte bra, de lever i ett krig de är rädda. Eh, så det är en sak. Eh, men där man kan ändå visa att man ser... Jag tror att de får ju styrka av att veta att det pågår demonstrationer på olika platser. Att det införs olika saker. Det, det får man en styrka av. Men sen så tänker jag att det är också... Vi måste vara vågade och säga... Just nu kanske det är svårt att göra massa saker... Men det långsiktiga stödet för att stärka kvinnorörelsen i Ukraina- men också överallt annars, det måste alltid pågå. Det får inte bara dras tillbaks. För precis som vi har sagt, att de är suveräna på att ställa om. Men till slut ställer man ju om så att man också förlorar det man egentligen ville jobba med-
0: det här med att precis som du nämner Eva och också som Martin Uggla talar om att civilsamhället går in och egentligen också tar över mycket av eh, kanske myndigheters arbete i det initiala kaoset och också då glömmer bort eller inte orkar med de andra
3: uppgifterna. Eh, vad händer då på sikt? Det blir ett tystare civilsamhälle på många sätt därför att man är fullständigt upptagen med det humanitära och de har inte varit humanitära tidigare. Det är många frågor man inte kan prata om och sen ska man ju komma ihåg och det sa ju Martin också, men jag tycker att det är viktigt att säga att det här kriget har hållit på sedan 2014. Ukraina är ett land som är påverkat av konflikt sedan 2014- och det har inneburit att det har inte varit helt lätt att vara en outspoken kvinnorättsförsvarare i Ukraina innan kriget. Nu är de ju där och nu visar de att de står enade och vi hjälper till. Men kommer de att kunna gå tillbaks? Det är klart till att vara den där rösten som ändå kräver förändring och rättigheter för alla- det kommer ju bli svårt. Det har redan varit svårt där och jag vet att man bara ska säga stöd men det har varit svårt att säga någonting ont om den egna militären. Eh, vad det gäller när de kommer hem och kanske har PTSD eh, våldet i familjerna som man har sett har ökat men man har varit helt tyst om. Eh, allt det där tror jag finns i bakhuvudet hos några av dem som vi känner men i dagsläget är man ju väldigt tyst Så när, när vågar man Jag tror Det är också så att presidenten Har ju lyckats väldigt bra I att ena och komma ut med tal Det betyder ju också att det kommer att vara Jättesvårt för en lång tid Om det går bra eh, Och han sitter kvar Då kommer man ju inte kunna säga Så mycket emot honom mm. Än så länge ska vi betona så finns
0: det ju inga rapporter om kvinnors särskilda utsatthet i Ukraina sedan den utökade invasionen för sex dagar sedan. Men eh, om, om vi tänker ett ögonblick på eh, de kvinnoorganisationer eh, vi har haft kontakt med som har arbetat fredsbyggande i östra Ukraina. Vad tror ni att de har för situation just nu?
3: Vi vet ju att några har lämnat som har jobbat med de frågorna och jag tror att det finns en anledning varför de har lämnat att oavsett om de också kan säga att man står upp och man står för Ukraina och man kräver eh, diplomatiska eh, sanktioner på alla och ekonomiska sanktioner och allting idrottsliga, kulturella eh, så tror jag att man är väldigt tyst och lite rädd för det eh, för att lyfta fram de frågorna. Nu kan man ju säga att det är få som har varit extremt öppna med att de har jobbat med personer inne i... Eh, över Överkonfliktlinjen ja. helt enkelt. Precis. Mm, de eh, ockuperade territorierna ja. och den ukrainska sidan. Men, men jag tror att de är rädda. Eh, och jag tycker att det känns skönt när jag vet att de har lämnat några. Klara... Mm. Eh,
0: kan du säga något om vad brukar hända i, under krigs, då, man säger utökade krigstillstånd med eh, till exempel kvinnor som har arbetat fredsbyggande tidigare? Hur brukar man se på dem?
2: Jag tänker att eh, kvinnorättsförsvarare som arbetar för, för, för fred och, och försoning när en, en konflikt bryter ut eh, är det otroligt svårt att stå emot ett, ett militaristiskt eh, narrativ eh, och en, en, en nationalistiskt narrativ som vi ju i allra högsta grad ser i Ukraina nu och att det är väldigt, väldigt svårt att vända det vi kan ju se även faktiskt i den svenska kontexten hur budskap som, vi, som var helt okontroversiella för en vecka sedan nu tolkas på ett helt annat sätt om man pratar om fred, om man pratar om nedrustning och man säger ner med vapnen. Det får en helt annan innebörd idag. Och det är liksom hos oss i Sverige. Så man kan ju bara tänka sig hur det är för, för kvinnorna som säger de här sakerna i de faktiska konfliktländerna.
3: Mm. Eva Silén? Vi har sett det nästan överallt. Att det, det kan leda till sprickor. Man ska ju också komma ihåg att ja men vi, vi får ju höra jättemycket om att det är ett informationskrig och vi ska verifiera vad vi har sett men de här lever i länder där det, man kan ibland tro att man inte, min, min egen regering utsätter väl mig inte för propaganda men det är alltid propaganda i krig för det är en del av krigsnarrativet. Så man blir påverkad av det och vi har sett ända sedan kvinna till kvinnas start, då var det en stor delning av kvinnorörelsen i Kroatien mellan de som blev mer nationalistiska och de som stod kvar liksom på att vägra bli kroat nationalist, eh, Och de hade det väldigt svårt direkt. Och det där har vi ju sett återupprepas överallt i stort sett. Man blir, man blir ju anklagad för att vara förrädare när man jobbar med fredsbyggande även när det inte är brinnande krig. Mm. Och då blir det ju än värre. Eh, och det är där också som gör att det blir så otrolig... Eh, anspänning för dem som, tar, som fortsatt tar ställning för antinationalism för som är uttalade feminister och pratar om allas rättigheter det blir ju fruktansvärt svårt för dem att kunna andas någonstans Clara, om vi återvänder till vad kvinnorättsförsvarare
0: behöver. Vi har redan pratat om att det liksom, akuta humanitära arbetet kan komma och ta över. Vad behöver de på mellanlång sikt om man kan tala om något sånt? Alltså, vi, vi pratar om det vikten av business mm. as usual.
2: Mm. Nej, men det är lustigt att prata om det här på kort och mellanlång och lång sikt. Även om det är såklart så det måste fungera i praktiken så är det som att det måste vi också börja planera för nu. Vad ska hända? om, om liksom inom några månader eller, eller något liknande och det handlar ju dels om det här som vi pratade om innan att Stödja organisationer och, och kvinnor i civilsamhället um, att komma ihåg sin roll i det politiska och inte bara i liksom, det humanitära stödet. Att upprätta kontakter och nätverk både bland kvinnor i Ukraina och de som har flytt därifrån så att man kan så att säga, hit the ground running så fort det finns en process att haka i som innebär fredsförhandlingar och fredssamtal. För vi vet ju hur otroligt snabbt och lätt det går att exkludera kvinnor från de processerna. Ja,
0: bilderna från de fredsförhandlingar eller försök till fredssamtal som har varit hittills. De har ju varit talande, Eva.
3: Ja, det har väl varit bara män på dem. Så, så att kvinnorna ska få sina röster hörda är ju otroligt viktigt. Och om man nu också pratar, då skulle jag också vilja lägga till. För jag fick frågan senast igår. Men om kvinnorna ska vara med, vilka representerar de? Och man får ju ganska sällan samma fråga om män. Och om vi går tillbaks till början när vi sa kvinnoorganisationerna, de som är sjukt snabba på att ställa om, de är ute, de kollar vad det finns för något behov. De har ju mycket svar på vilka frågor man behöver diskutera vid olika förhandlingar, därför att de är där. Och att exkludera dem har ju inte varit ett framgångsrecept tidigare. Och det kommer det ju inte heller att, att bli. Men jag tänker att det är viktigt också på kort, eller på mellan eh, lång sikt, var det så vi sa. Eh, så, ja, men det är ju det här nätverkande. Men det är ju också att när det går att försöka få ut dem för att träffa andra. Och få liksom, dela både sina egna erfarenheter men gärna med kvinnorättsförsvarare som har erfarenheter från egen. Eh, krigsupplevelse så att man kan lära av varandra någonstans där man kan andas, sänka ner axlarna och faktiskt vara. Det tror jag är sånt och det tycker jag att vi kvinnat kvinna är helt suveräna på att organisera och se till att folk ska känna sig trygga och det tänker jag att vi borde tänka på här också på vilket sätt vi kan ge det stödet.
2: Klara bara för att fylla i det som, som Eva så rätteligen pekar ut kring. att Man aldrig frågar män och vem de faktiskt representerar kring det där bordet. Ser du också så att, kring att faktiskt hålla i internationella överenskommelser, konventioner, ramverk. Vi har tio säkerhetsrådsresolutioner som pekar på kvinnors och flickors roll i konflikt. Och eh, kvinnors deltagande, det är liksom nu de behövs. De kan man inte kasta ut genom fönstret. Um, när det väl gäller.
0: Men varför blir det så här gång efter gång- trots all medvetenhet, trots allting? Eh, eh, vi som säger säkerhetsrådsresolutioner- Sveriges feministiska utrikespolitik är också uppe på bordet.
3: Eva? Det vanligaste folk säger är- vi har ett krig att stoppa, vi får ta det där sen. Men om man inte har med alla människors rättigheter- och då inkluderar jag också kvinnor i det- eh, från början. Så det där känd, det kommer extremt långt efteråt. Och det blir ofta en backlash. Eh, så man, det är klart att vi ska gå på alla internationella som är med också. Vilka skickar de? Är det också, kommer det också vara män som sitter? Kommer de att kräva att man pratar om frågor som inte har med vapen? stånd att göra. För vapenstillstånd är jätteviktigt. Alltså, att få slut på kriget är jätteviktigt. Men sen måste man prata om vad som händer sen. Den utökade konflikten i Ukraina
0: riskerar ju också att sprida sig till närliggande regioner där det finns eh, frysta konflikter. Eh, vad kan hända till exempelvis i södra Kaukasien, Armenien, Azerbaijan, Georgien, där kvinna till kvinna också jobbar.
3: Eva? Det vi redan ser har hänt är ju både att det går en otrolig ryktespridning. Om, om vi tar Jorgen eh, där pågår det mycket ryktesspridning om att Ryssland, ja men Putin kommer att ta hela Georgien nu när han är, är på gång. Och även om jag tror att flera kan förstå att han kanske är upptagen med Ukraina just nu så är det en ständig rädsla. Men Samtidigt så finns det ju massdemonstrationer mot eh, invasionen och mot Ryssland och mot kriget. Eh, som nu också blandas upp med att bli en demonstration mot sin egen regering som inte har varit så uttalat mot Putin som man tycker att de borde ha varit. Eh, men rädslan finns där och den finns ju på många olika ställen. Rädslan, men samtidigt styrkan hos alla som är ute och demonstrerar som är ute och demonstrerar i Belarus och blir arresterade som är ute och demonstrerar i Ryssland men också i Moldavien som ju, om några är rädda så är det ju dem, de är ju ett litet land som ligger där fint till och sen för detta Sovjetrepublik och, ja. och de är ju också ute och ger stöd till flyktingar dessutom. Klara?
2: Ja, jag, jag håller med Eva. Det är ju den här dubbla bilden av, av rädslan men också av solidariteten. Ehm, från människor som... Man ser ju också i länder som har upplevt konflikt på helt andra ställen. Att de känner solidaritet med Ukraina. Ehm, men också de som, som sagt då, liksom, har, har erfarenheten av att leva under det här ryska Hotet, som man ju kanske ska vara ödmjuk inför att det är nog svårt att föreställa sig hur, hur man kan känna just nu. Men en folklig stor vilja för fred har man ju sett nästan, nästan överallt och det tycker jag ändå är en guldkant vi ska komma ihåg. Vi ska avsluta med månadens
0: feminist eller antifeminist men det kanske inte blir med samma glimt i ögat som vanligt. Klara, var du?
2: Nej, jag tänkte väl ta någon, en liten variant på det och bara liksom beskriva de två bilder som har varit så tydliga för mig här nu i dagarna. Dels det här, vi redan nämnt om vilka som satt runt bordet kring de så kallade fredssamtalen häromdagen. Sex, sju män på vardera sidabordet. så vill jag vara tydlig med att säga att det här kriget hade ju inte varit bättre om det hade varit kvinnor som låg bakom invasionen av en annan suverän stat. Men vi ser ju det här om och om igen. Det är män som startar krig och sen utesluter de kvinnor från att förhandla om freden. Och sen den andra bilden då, var, var är då kvinnorna men också barnen? Där jag läste i morse om att två kvinnor i Moskva- Gick med blommor för att lägga framför Ukrainas ambassad och hade med sig sina barn mellan 7 och elva år som hade gjort en hemma skriven skylt där det stod nej till krig och då blev de alla gripna av polisen inklusive barnen så det är liksom den andra sidan av det. Jag vet inte om ni har sett den
0: här filmen- som har spridits på sociala medier- Twitter bland annat. Det är en ukrainsk kvinna- i staden Tjernichesk. Hon går fram till de ryska soldaterna- som just har intagit staden- och så skriker hon- vad i helvete gör ni här på ryska eller ukrainska? Jag kan inte riktigt avgöra det. Sen kallar hon dem ockupanter, fascister och skitstövlar- och så ber om dem lägga solroskärnor -tjärn, i fickorna så att det ska växa upp solrosor när de sen har dött på ukrainsk mark. Det är kaxigt och feministiskt, även om jag kanske inte håller med om att man ska önska andra döden.
3: Nej, och jag kan väl säga det om man ska ta för under positiva, det vi redan har nämnt. Jag tänker att man ska nämna dem hela tiden. De ryska feministerna som har gått ut både med olika upprop för vad de vill ha eh, men också som är ute på gatorna och detsamma gäller i Belarus för de blir arresterade hela tiden men de är ute, de fortsätter vara ute och det är ju ändå någonting som är positivt som någon sa någonting att det är ju inga demonstrationer i Ryssland för Putin nu eh, och det får man se som ett positivt drag om inte annat så låt oss eh, väl mer ta feministerna än antifeministerna. Tack till det här avsnittets gäst Eva Selén. Du har hört femde, femde
0: podden där också Klara Backman medverkade. Jag heter Anna-Karin och ansvarig utgivare för kvinnor till kvinnas podd om kvinnors globala rättigheter är Petra Tötterman Andorff.